0: m h y 加数字 123456789， 咨询是收费的，听众咨询可以享受最高优惠。好，今天咱们继续分享心理学名词“爱无能”。爱无能指的是这样一群人：他们对于深刻的爱或者其他深层的需要、相互交流的情感不感兴趣，或者无所适从。他们觉得自己无法去爱，或者根本配不上爱。往往在他们的内心深处啊，太在意爱，太缺爱了，反而变得在爱中手足无措。那么他们的表现，首先就是害怕做出关于感情的承诺啊，也就是不敢去承诺感情；第二个，不敢进入亲密关系的下一个阶段啊，比如说不敢同居，不敢结婚；第三，总是和对方保持距离啊，雾不热；第四啊。对过去有创伤的情感经历很忌讳，始终无法面对。第五，从来不会主动的追求别人，总是等待被追求，也就是比较被动。第六，总以各种理由避免两个人单独相处的机会，抗拒亲密感。第七，经常有不靠谱的行为，如习惯性的迟到、临时取消约会等。第八，不会在社交网络上秀恩爱，在朋友圈也不分享关于爱人的内容。那前面我们分享了三个案例啊、嗯，一号爱爱无能者啊、嗯，失去了相信的能力，可能在初恋中受伤，从此不再相信他的爱人了。二号爱无能者啊、嗯，认为自己是一个不值得被爱的人。三号爱无能者呢，他说孤独就是我的宿命，对此我坦然接受了。可能他虽然是独生子，但他没有得到过爱。再来看。第四个爱无能者的例子吧，四号爱无能者小鼠，他男性， 2 9岁，金牛座。他说，单身久了会上瘾的，这是他的描述。他说，在感情方面，我承认自己非常的缺失，我至今就谈过一次，还不知道算不算真正意义上的恋爱，感觉自己目前和单身其实没有什么区别。对于深刻的情感，他说我是无所适从的，我不知道怎么去表达爱，我不愿意去承诺，也害怕承诺。我觉得我的内心一直有个声音在说你不配。发现这个问题是在高中的时候，那个时候我自己极度内向、自卑，因为班里的同学要么家境优越，要么成绩出众，要么性格讨喜。但我觉得我什么都没有，什么都不是。到了大学，见到了更多的人，更大的世界，我的自卑感再次加强了。所以，我在面对我喜欢的女生时，内心总是无比的自卑，即便没有表现出来。我觉得自己没有足够的能力去承担爱情，觉得自己这样的人根本不配拥有爱情这么美好的东西。最近的一次经历是这样的：我曾经暗恋过的一个女孩来到了我工作的城市，我们一起吃饭、看电影，她还主动的邀请我和她一起去看她喜欢的话剧。那这在于正常的男孩以为这就正好是机会啊，但是对于爱无能的人来说，她还是选择放弃。啊，晚上看完电影送女孩回家。女孩竟然非常有心的提前给他准备了生日礼物。女孩有过几次非常明显的暗示，其实这个男孩他不是没有感觉到女孩对他的好感。他说：“按道理说，我应该顺水推舟的向他表白的，但不知道为什么，我就是无法说出口。在这种挫败感中，我又一次陷入那种不知所措的状态了。更为要命的是。”我发现我单身久了会上瘾，我突然害怕多个人不知道怎么处理。无论是在职场上还是在生活中，我都自认为我能够快速的培养自己需要的能力，可唯独爱的能力，我觉得自己越来越弱，恐慌的要彻底丧失了。2019年，我最大的目标就是正儿八经的找个女朋友，但是我知道我需要先调整自己自卑的心。先说服自己，我值得爱，我配得上爱情，我有能力去承担关系，这样啊，摆脱爱无能，我相信才能够走向爱情。再来看五号爱无能者小米，女性， 2 4岁，处女座。她说：“我们之间最初的吸引是源于彼此不会互相冒犯。”这是小米的描述。我和现任一起四年，至今没有吵过架。最初我以为他是一个脾气好的人，避免冲突的痛机就是出于更高的包容度。后来在一起久了，我渐渐发现，事实上他和我一样，存在于情感沟通上的障碍，但是对于更深层次的交流并不感兴趣。但事实上，也正是如此，我们才会成为情侣，并且相处的还算和谐稳定。生活中，我们都是在社交场合看起来非常吃得开的人，各种朋友很多，日常被各种类型的聚会填充着。但是对于我来说，参与那些社交更像是在完成一种角色扮演，有一条敬畏分明的界限时刻存在着。更多时候，独处才会让我更有安全感。之所以选择和他在一起，那种最初的相互吸引。现在想来，更像是一种安全感的确认。我潜意识里知道，这个人即使我们成为伴侣，他也不会冒犯我。我们俩理想中的恋爱状态都是彼此不粘人、不定死计划，所以同居是不存在的。我们否认这是不够爱的表现。平时约会，我们会事先告知对方的时间表和意向。如果刚好有同一件事，我们都想去做，那就约。如果没有，就各忙各的。从关系最开始，我们之间互相的频率，相较于其他情侣，可能不算多。最深入和亲密的交流，在我看来，可能就是愉悦的性生活了。我们对彼此自由身的唯一限制，也仅仅是性关系的排他。我不能确定这种不冷不热的相处模式。最终能否走入婚姻，能够承受复杂生活的考验，但至少在期望上应该不会存在太多落差，因为我会默契的认为，顺其自然是最好的关系状态。其实，在亲密关系中，双方存在爱无能的情况，并不意味着这段关系就一定是令人不满意的。我们对于目前处在恋爱和已婚状态中的受访调查的亲密关系的满意度，在爱无能人群中，依然有百分之二十五的人对于亲密关系表示非常满意。也许不是所有人都需要深刻连接的亲密关系，就像上面故事的主人公和他的伴侣，适合双方的就是最好的。再来看六号爱无能者小子女，二十岁。是双向情感障碍患者，他说：“我只喜欢和自己谈恋爱，因为我的喜欢只会伤害别人。”小子说：“跟我很熟的朋友都知道，我有一句口头禅：紫色长发一米八七，没错，这是我的择偶标准，浮夸的引人发笑，但我是诚心的，因为我本来也没有认真的想去寻觅一段关系。”我是一个爱无能的人，在高中时我就被确认为双向情感障碍。我爸爸的观念很保守，他对于我在男女关系方面的管教特别严厉。上初中，因为和班级里的男同学打闹，我被爸爸狠狠的打了一顿，疼到屁股坐不了板凳，双手吓得握拳，根本松不开，嘴唇也发麻，光荣的倒下。从这以后，我懂得了一定要和男生保持距离。可说来也巧，刚被打完不久，就收到一个男生写的告白小纸条。没有惊喜，我只有惊吓。我对他避之不及，直到毕业，一句话也没有对他说过。受之前教育的影响，我在大学里基本只知道和女生。高中时有一个朋友，我们的关系好到所有人都以为我们是同性恋的程度。可结果是我们最后断绝了联系。他很聪明，很诚实，有很多的好朋友，而我总是偏执的认为真正的朋友一个就够了。所以，我为了他断绝了和其他人的往来。后来，他受不了我这种偏执和不稳定的情绪状态，最终离开了我。和他的分割引发了我严重的抑郁和狂躁发作。到读大学、接受药物治疗的第三年，我开始有了自己真正意义上偷偷喜欢的人。他比我大，让我有安全感。可是我总觉得他只是把我当妹妹看，于是我也好好的演绎着妹妹的这个角色。从此，我的情况不止一次的在我的生活中发生，真的很奇怪。我的喜欢并不想让对方知道，最后每一次总会被自己消耗，就像谈了一场与自己的恋爱，自行开始，自行落幕。这些小思绪是爱情吗？我越来越不知道了。我只知道，我害怕与人过分的亲近，也更愿意以这样的方式去喜欢一个人。我觉得这样更安全，不论是对自己还是对他人。在爱无能的问卷中，我们还统计了至今没有恋爱经历的受访者的单身原因。有 4% 左右受访者是因为患有生活精神疾病而至今单身，不敢尝试，害怕恋爱或者求爱的过程中产生消极影响，这是影响大家找到另一半的首要原因。啊，就是有恐惧，有担心。从受访者的故事里，我观察到一些隐藏在背后和爱的丧失有关的共性，也就是他们觉得自己无法去爱，往往是他们的内心深处太过于太在意爱的结果，就他太在意爱了，反而不敢轻举妄动。正因为太过于在意，极大程度的分散了他们享受当下的能力，束缚了他们享受自由与爱的能力。所以说，相信自己值得被爱和允许自己可以去爱，这对于爱无能者而言，最大的挑战可能在这里，也是治愈爱无能的最根本的方法，就是相信自己值得爱，相信自己配得上爱，勇敢的去爱，这才能够真正的摆脱和治愈爱无能。好，今天的分享就到这里了。更多的情感心理学的知识，欢迎关注我的微信公众号“美丽花园心理咨询”，也欢迎大家加我的咨询微信预约我的咨询时段。感谢大家的收听，咱们下期节目再会。